1: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Reisen, Reisen mit äh, mir, Jochen Schliemann und meinem Gegenüber, dem wundervollen Michael Dietz. Hallo Michael. Ach, das
0: ist gar nicht der Sex-Podcast. Nein, das ist Reisen, Reisen.
1: Ihr habt euch verwählt, aber jetzt kommt ihr da nicht mehr raus. Die Stopptaste haben wir äh, Weil es gibt ja deaktiviert.
0: Nur, es gibt nur Sex-Podcasts und wenn es ganz dumm läuft, landet man bei uns. Richtig, und da und kommt man dann nicht mehr raus. Richtig, und es ist garantiert sexfrei. Außer wenn bei Jochen einmal in der Folge irgendwo eine Tür oder eine Schublade aufgeht. Keiner weiß, warum. Und dann wird es aber dann wird's hot.
1: Tiefenpsychologisch sollte ich das eigentlich nicht analysieren, um weiterhin ein friedvolles Leben zu verbringen.
0: Tiefenpsychologisch solltest du mit deiner Krankenkasse sprechen, aber
1: Die hört wahrscheinlich schon längst zu. <lacht> Vor allem die Auslandsreisekrankenkasse.
0: Und erhöht. Ja. Und erhöht deinen Beitragssatz. Und du magst es aber nicht, weil sie einfach so abbuchen. Was, weil, wahrscheinlich wir, hast du so eine so ein Einzugsermächtigung an die Krankenkasse. Ne?
1: Das Wichtigste ist, äh, dass äh, wir natürlich jetzt auch noch mal kurz einfließen können. Irgendwann wird die Folge kommen, Krankheiten auf Reisen. Oh. Wie ihr das findet, könnt ihr uns gerne mitteilen. Denn da haben wir auch so einiges zu berichten. Ich habe ja schon so auf einigen Kontinenten die Krankenhäuser von innen gesehen. Ähm, bin immer wieder rausgekommen zum Leiden meiner ähm, Ich freue mich sehr, Jochi Jochi, ich freue
0: mich sehr, dass du noch bei uns bist Ja Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich einen Sex-Podcast machen Ja Und hätte halt nichts zu erzählen Dann
1: haben wir ja alle gewonnen
0: Ja, apropos alle gewonnen ähm, Unsere heutige Folge, das wisst ihr, weil ich schon drauf geguckt habt, Geht nach Montenegro Oh ja, yeah. wow es geht wieder auf den Balkan.
1: Das ist gut. Ist weil, gut. Weil, weißt du, Slowenien kam ja ganz gut an. Es gab Menschen, die deswegen dorthin gefahren sind.
0: Und ich äh, war vorgestern, vorgestern Pizza essen, abends, schönes Wetter. Es ist ja der Sommer 2018, in dem wir uns gerade befinden. Auch wenn ihr diese Folge jetzt 2022
1: hört. Ja. Kann ja sein. Meinte tatsächlich ein Freund. Max äh, von Malotki, der macht auch einen. Huhu, Max. Ja, der macht der auch. Macht auch ein, tolle Podcasts. Der macht tolle Podcasts. So PolitWG und, Polit und so. PolitWG, auch vernördeten Science-Fiction-Kram und so. Also ein Podcast-Gott, der meinte zu, äh, zu mir neulich in der U-Bahn so: Weißt du, was das Gute an eurem Podcast ist? Ich sowas. Er ist zeitlos. Ja. Yeah. Und er hat recht. Denn natürlich können Mensch, der jetzt 2028 sagt: Alter, Montenegro, wie sieht's denn da aus? Und dann findet er uns. Interessiert jetzt eigentlich niemanden außer uns beiden, aber mir fiel auf einmal auf. Das ist ein Plus für uns. Ja, es ist ein absolutes
0: ja. Plus. Und um dieses Plus ins Extreme reinzureiten, hm. ich sitze bei dieser Pizza draußen, Sommer 2018, ja. um den äh, Faden wiederherzustellen, und höre am Nebentisch, dass da eine Frau sagt, hör mal, ich habe von Slowenien gehört, das muss so toll sein. Slowenien muss so toll sein. Und Slowenien, ich glaube, also nicht, weil wir es angeschoben haben, aber ähm, ich glaube, Slowenien ist dann 2022 völlig überlaufen das könnte. Das dann, hat definitiv
1: das mit deinem Besuch dort und deinen Berichten von dort zu tun, Absolut. da bin ich mir sogar sicher. Ja. Also Das Oder Fremdverkehrsamt äh, Slowenien, sollte die langsam eine Grußkarte ja. schreiben zu allgemeinen Feiertagen.
0: Finde ich auch. Äh, Montenegro, sage ich jetzt schon, ist nicht überlaufen, aber nicht so unentdeckt wie Slowenien, aber da fahren ganz andere Leute hin. Vor allem keine Deutschen. Äh, wo die Leute äh, herkommen, die nach Montenegro fahren, das ist dieser Cliffhanger, das ist der Mystery Teaser, weil hm. vorher, bevor wir über Montenegro sprechen, ah, ja. ähm, haben wir noch ein bisschen Feedback von euch.
1: Jetzt machst du es aber spannend. Ja, ja
0: äh, es geht nochmal äh, über die Folge, da haben wir sehr viel Feedback bekommen, was uns sehr freut: Serengeti. Yes. Jochene Wasser, Serengeti. Ähm, wir, haben, wir haben im Redeschwall. Wir entschuldigen uns, weil wir so devote, demütige Jungs sind. Jetzt nochmal, ja. auch im Nachhinein.
1: Ich verbeuge mich rhetorisch.
0: Wir haben einen kleinen Fehler gemacht im Redeschwall. Wir haben zwei Urgesteine der, der Tierwelt, der deutschen Tierwelt, verwechselt. Beziehungsweise ja. haben sie ausgetauscht. Oder willst du das nochmal? Also wir haben von... Sielmann gesprochen, aber wir haben es von Schimek.
1: Genau, wir haben von Herrn Sielmann gesprochen, der äh, laut mir das Buch geschrieben hat: Serengeti darf nicht sterben, das stimmt natürlich nicht. Denn der Mann, der das getan hat, war Bernhard Schimek. Ähm und das ist der Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, der zusammen mit seinem Sohn Michael Schimek halt damals äh, nicht die Serengeti die entdeckt hat, aber zumindest erschlossen hat und mhm. als Deutscher da sehr viel vermessen hat und dort halt auch gewürdigt wurde mit einem Gedenkstein. Und dieses tolle Buch Serengeti darf nicht sterben geschrieben hat. Und ich habe ihn verwechselt mit Heinz Sielmann, der hauptsächlich TV-Moderator ist meines Wissens und dort halt sehr viele tolle Filme im öffentlich-rechtlichen mhm. Fernsehen gemacht hat, zu Zeiten, als selbst wir fast noch flüssig waren. Ja. Und äh, das tut mir natürlich sehr leid. Ich denke wie du mir so schön geschrieben hast, als ich voller Schrecken das festgestellt habe, Michael, wir sind ja nicht die Tagesschau. Das ist in vielerlei Hinsicht, denke ich, richtig, auch längenmäßig. Ja. Ähm, es tut mir auf jeden Fall leid. Es bleibt dabei, dieses Buch ist toll. Serien geht, die darf nicht sterben. Es Egal, ein sehr, von wem es ist. Ja, es hat einen sehr na naiven und liebenswerten <lacht> Blick auf das ganze Thema. Und äh, ich denke, der Podcast, vielen Dank für das ganze Feedback, denn ja. ähm, er hat euch offensichtlich Freude gemacht. Und ihr habt offensichtlich auch verstanden, was ich jetzt gerne wiederhole. Wir stehen voll auf Feedback. Mhm. lasst uns wissen, was ihr denkt, auch wenn wir Mist gebaut haben. Wir bauen jetzt nicht absichtlich Fehler ein, wobei, wenn das jetzt noch öfter passiert, werde ich es einfach mal behaupten.
0: Ja, dann, dann ist es einfach cool. Na, das Ding ist, wir, wir machen das hier live on tape. Jo. Also wir schnibbeln nichts, wir schneiden nee. nichts und ähm, manchmal machen wir das irgendwie spät abends. Ich glaube, die Serengeti war hier bei mir auf dem Dach, ja, war schon ja. dunkel und dann passiert es halt mal, dass man vielleicht nicht mehr so ganz konzentriert war. Aber wir stehen ja, uns, stehen ja zu unseren Fehlern. Absolut. Es kam aber auch, es kam wirklich auf die Serengeti viel tolles Feedback von euch. Vielen, vielen Dank. Es gab viele Sterne, viele Herzchen. Da freuen wir uns sehr. Gerne weitermachen. Äh, es kommt äh, aber auch sowas, da freuen wir uns auch. Großer Zampa hat uns, hat uns auf Instagram geschrieben, danke für die tolle Folge. Ähm, kann alles gesagt unterstreichen. Er war jetzt nicht in der Serengeti, aber war in Südafrika mm. und da hat er Safari gemacht, viel günstiger als die Zoom, die wir für die mm. Serengeti genannt haben. Wir haben ja. glaube ich im Podcast auch drüber gesprochen. Südafrika ist ein bisschen günstiger und er hat gesagt, er war elf Tage unterwegs, Minivan plus Safari-Touren in Südafrika, Übernachtung, alles dabei. 1200 Euro, und natürlich ohne Flug. Ja. Und er schreibt noch, unter Wert des Gesehenen und Erlebten lässt sich eh nicht mit Geld bemessen.
1: Absolut richtig. Ähm, Sehe seh ich genauso. Na klar, Südafrika ist, ähm, ist günstiger, ist auch ein tolles Ziel, gerade im Winter. Da muss man nur drüber nachdenken. Südhalbkugel, keine Zeitumstellung und trotzdem tolles Wetter. Also halt einfach das gegenteilige Wetter zu uns im Winter. Die haben da ja jetzt gerade Winter. Ähm, und nee, ist so. Also also wir waren ja auf Serengeti jetzt in dem Fall und haben es ja nicht zu Unrecht als Mutter aller Nationalparks bezeichnet, weil es einfach so ist. Es ist einfach nochmal eine Schippe drauf an Wahnsinn. Ähm, aber das ändert nichts daran, dass Südafrika eine tolle Alternative ist, günstiger und auch einfacher mm. zu erschließen. Du kannst ja sehr viel mehr selbst machen. Also sozusagen so ein bisschen ähm, eine etwas entschärfte Selfmade-Geschichte und trotzdem hat man die tollen Tiererlebnisse. Serengeti ist halt nochmal so, dass er ja so die Spitze des Mount Everest sozusagen.
0: Itevi schreibt noch was: ähm, Wer lebt, sieht viel, wer reist, sieht mehr. Viele Grüße. Jawohl. Ja, das, 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 das passt zu dem zu dem nächsten was auf iTunes dann höre ich aber auch auf auf iTunes hat äh, uns jemand auch geschrieben und äh, zwar Peter Stefan. hallo Peter Stefan, danke für den spannenden und unterhaltsamen Podcast, ich habe auch schon etwas gesehen auf der Welt, aber eure Berichte bringen einem immer wieder zu neuen tollen Zielen schön auch, dass es oft mal tiefgründig wird wow
1: ach das ist schön ja, das ist ja so ungefähr ja. so, wenn man sich so manchmal so ähm, im, in einem stillen Moment, wirklich äh, was man so vorhat und oder was, was eigentlich froh machen würde, wäre es tatsächlich sowas, dass die mhm. Menschen freiwillig zuhören, <lacht> dass sie irgendwas, nee, dass man auch die die unglaubliche Komplexität dieses äh, dieses Erdballs ähm, auch halbwegs abdecken kann. Das ist schwer genug und es ist auch immer wieder toll, selbst als Dauerreisender, glaube ich, wäre es so, dass man immer noch neue Sachen entdecken würde. Und wenn dann auch noch jemand froh ist, dass wir ein bisschen länger darüber Sachen reden und uns auch mal die Zeit nehmen können, um, Sachen, zu sein. Ja, um Sachen so zu besprechen, wie wir sie auch gut finden, mhm. dann ist es doch schön, dass man weiß, dass man damit nicht alleine ist. Also vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und wie gesagt, gerne mehr davon, wenn ihr auch Tipps habt oder Fragen habt. Sollen wir die eine Frage noch klären? Wir haben noch eine Frage gekriegt. Oh, Hast du? Ich habe noch eine Frage gekriegt, die kam ganz aktuell auch über Instagram. Wir sind natürlich auch auf Facebook. Das sind so die zwei sozialen Netzwerke, die wir so halbwegs mit unserer Zeit bedienen können. Ja. Ähm, und ähm, einen Moment, ich M noch ein bisschen als Überbrückung. Jennifer Rana. Jennifer Rana. Hallo Jennifer Rana. Äh, die hat uns geschrieben, hallo Jochen und Michael, bin auf der Suche nach einem Reiseziel für November für zwei Wochen, möglichst außerhalb von Europa, aber dennoch mit Studentenbudget. Habt ihr Tipps?
1: Hm. Hallo Jennifer. Hi. Das erste, was uns glaube ich, ich gucke mal kurz in deine Augen, was uns einfällt, ist glaube ich dasselbe. Ne? BKK? BKK. Ja. Ähm, sprich außerhalb von Europa und dann auch noch günstig, so wie ich es verstanden habe, das schreit extrem nach Bangkok. Bangkok. Bangkok
0: ist eine tolle Stadt für eine Woche. Wir werden darüber auch nochmal einen Reise-Podcast ja. machen, haben wir schon ja schon angekündigt. Bangkok ist großartig, du kannst alles erleben. Du hast, ähm, du hast schöne grüne Ecken wie den Park. du hast äh, ein tolles Nachtleben, also jetzt äh, nicht nur Sexindustrie, sondern du hast tolle Clubs, du hast tolle Bars, du hast tolle Restaurants, sehr vielfältig, du hast tolle Flohmärkte. Also man kann allein schon eine ganze Woche Bangkok machen, kann dort günstig ähm, übernachten. Ja. Das Essen und Trinken, Transport ist sehr, sehr günstig ja. und man kann von Bangkok aus auch relativ günstig dann noch eine Woche irgendwo ein bisschen Strand und Meer machen. Hast du da noch einen Tipp? Naja, man sagen? kann erstmal
1: verweisen auf unsere äh, Thailands strände folge Das war die zweite oder dritte. Also die kannst du dir gerne mal reinziehen, Jennifer, weil ähm, das ist tatsächlich, also Bangkok, du musst. Du kannst Bangkok eine Woche machen, manche Leute schaffen es nach zwei Tagen schon nicht mehr, weil es mhm. einfach echt ein in your face ist. Bangkok ist Love echt it so. Hate it. Ja. Genau, krasser Kulturschock im besten Sinne. Ne? Vom, wie toll das Essen ist, wollen wir hier gar nicht aufschlüsseln, das mache ich auch nicht so oft. <lacht> ähm, aber du kannst von, von Bangkok, kannst <lacht> du dich wahnsinnig schnell und relativ spontan weggewegen zu einem von Thailands Stränden im Süden. Ja. Ähm, ich glaube, dass die Trockenzeit in Bangkok im November anfängt und im Dezember Januar den Höhepunkt erreicht. Das heißt, Regen und Trockenzeit bestimmt nicht alles bewerte das nicht zu hoch
0: und wenn es nur wenig Regen im November da regnet es so eine Stunde ja. und es ist warmer Sommerregen und es macht sogar Spaß
1: ja und äh, also, also Bangkok ist du kannst sogar von Bangkok wahnsinnig günstig auch von mir aus wenn du, du fliegst an den Strand ähm, kannst aber auch zusätzlich noch nach ähm, Angkor Wat fliegen, nach äh, Siem Reap. Ähm, ja. kannst, kannst du auch fliegen Kambodja. nach Kambodscha rüber, das dauert auch nur eine Stunde. Ähm, da kannst du dich vorher ein bisschen informieren, wo die äh, Fluglinien so innerhalb von einer Stunde überall hinkommen. Also das ist was, nach Vietnam nach Vietnam ist ein großer Sprung. Aber wenn du Angkor Wat machst und dann an den Strand fährst, hast du die Derbsen zwei Wochen. Lang. Das Leben ist fast ein bisschen vollgepackt, aber schau mal die Möglichkeiten an. Und vor also, allem
0: im Budget. Also Thailand ist halt ja. wirklich, wir wir... wir warne auch schon oft da, und man versteht es nicht, es ist fast zu günstig, ja. aber es ist wirklich günstig und was noch günstiger als Fliegen ist, ist Zugfahren, die haben ein tolles Zugsystem mit Nachtzügen, kann man in Norden Chiang Mai oder im Süden Surantani und dann ja. ähm, entweder Stimmt. rüber nach Krabi oder dann auf die Inseln mit, mit einer Fähre, also wirklich auf Studentenbudget und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du allein fährst als Frau… Ist Thailand super easy, super sicher? Ist eines der besten Länder, wo du als Frau, als Backpackerin äh, gut allein reisen kannst und ähm, sicher reichen, reisen kannst und garantiert auch Frauen und Männer kennenlernst. Ja. Das ist da wirklich sehr, sehr einfach.
1: Und wenn es nicht ganz sein. so weit weggehen soll, fliegt nach Marokko oder wird auch Krieg. Marokko das ist, auch
0: ist äh, Marrakesch gibt es günstige Flüge, ja. Fes. Haben wir ja zufälligerweise auch schon eine Folge gemacht.
1: Hörst dir mal an, ja. Ähm, gut. Lass uns zur Sache kommen. Sache. Ähm, wie sieht's aus? Äh, was hast du gesagt? Montenegro. Montenegro. Ich bin echt mal gespannt. Da weiß ich ähm, tatsächlich relativ wenig drüber. Das kann ich ja recht gut. Wenig wissen. Das stimmt. Das Von ist, ist eine einer
0: eine deiner großen Stärken. Jochen. Ja,
1: dass ich relativ ungebildet bin. Ja,
0: aber du verpackst es immer ganz schön. Und
1: ja, man muss dem. für mich ist das ein Feature. Ja, <lacht> <lacht> ne? ja, ja gut. gut. Also, wo liegt denn das? <lacht> Ich bin auf
0: Montenegro gekommen ähm, über Dubrovnik. Und Dubrovnik ist, also da ich auf die Idee kommen, heute über Montenegro zu sprechen. Dubrovnik ist ja in Jochen, genau in Kroatien. Ja. So, wir hatten ja gerade so eine Fußballweltmeisterschaft und Kroatien, viele sagen Weltmeister der Herzen und viele haben auf Kroatien geguckt. Und äh, die Fußballmannschaft hat ja für Kroatien auch Werbung gemacht und ganz viele Leute sagen: Ah, muss man nach Kroatien? So, ich war da auch schon auf Kroatien ist traumhaft schön, Kroatien ist im Sommer aber unfassbar voll. Okay. Also ob, egal, ob man einen Familienurlaub macht, an der Küste, so Campingplätze, alles voll. Äh, Im Hinterland, an der Küste, also im Sommer ist Kroatien sehr, sehr voll. Und äh, die Steigerung von voll ist Dubrovnik das ist ganz im Süden von Kroatien, dalmatinische Küste, ganz, ganz runter, also an der Adria, liegt ganz im Süden von Kroatien, die letzte, eigentlich fast die letzte Stadt, ist Dubrovnik und Dubrovnik hat eine große, ist eine große Burg mit so einer Altstadt in dieser Burg drin. Mit so, alles was man sich vorstellt, kleine Gässchen, alles in dieser Burg, nie zerstört, immer wieder aufgebaut und ähm, es ist Traumhaft schön als Filmkulisse und Dubrovnik wurde was gedreht? Game of Thrones. Ach was? Ganz viel von ähm, Game of Thrones wurde in Dubrovnik ähm, gedreht. Okay. Königsmund. Hast du, du Game of Thrones geguckt? Nein. Königsmund. Ich bin der Mensch, der es nicht geguckt hat. Okay. Du bist der eine, der Aber mir geguckt sagt das natürlich hat. was. So ja. so,
1: ich weiß auch, was es ist und so, aber nee, ich ähm, ich irgendwie nicht.
0: Also ich war, vor, ich war vor zehn Jahren mal da zum ersten Mal, fand es wunderschön und da war es schon sehr, sehr voll. Also nach Dubrovnik fahren ganz viele Leute, da kommen auch halt so wirklich so, so Massen an, ne? Busse, Busse, ja. Busse. Und mittlerweile ist es dann, mittlerweile ist es so, dass sie die Stadt manchmal einfach sperren, also diese Altstadt, die machen die einfach zu, die lässt da niemand mehr rein. Das ist wirklich so, da sitzt so auf einem Felsen drauf halt so eine große Stadtburg Umrandet von diesen von diesen ähm, Mauern, von diesen riesig großen mittelalterlichen Mauern aus dem 12., 13., 14. Jahrhundert. Dann gibt es noch Dubrovnik außerhalb dieser Altstadt, so auf dem Berg. Ne? Da ist so ein ganz auch eine moderne Stadt noch dazu. Aber diese Altstadt müssten die manchmal sperren, weil da eh schon so viele Touristen kommen, weil es so schön ist. Und durch Game of Thrones gibt es dort. 298 verschiedene Game of Thrones Touren Gottes und die ganzen Fans kommen natürlich dahin und suchen die Spots, die sie aus, den, aus der Serie ja. halt erkennen. Ich kann es verstehen, ich bin auch großer Fan, ich habe das verschlungen, mhm. teilweise zweimal geguckt und äh, du läufst halt durch Dubrovnik und hast dieses Feeling. Wer dieses Feeling haben möchte oder dieses mittelalterliche Adria-Gefühl, der fährt einfach eine Stunde weiter von Dubrovnik im Südkroatien und fährt nach Montenegro. Okay. Weil Montenegro ist ähm, so eine Verlängerung von Kroatien, also die, die geht genauso 200-300 Kilometer Küstenstreifen weiter. Und ein kleines Dubrovnik ist Kotor und die Bucht von Kotor. Kotor ist quasi das kleine Dubrovnik, auch so eine mittelalterliche Burg mit Altstadt, ist angelegt als Labyrinth. Aber, Diese komplette Stadt okay. ist auch wieder auf so einem Felsen, direkt unten am Wasser und angelegt als Labyrinth, das war damals, um die Feinde zu verwirren. So zwischen 1200 und 1400 gebaut das Ding steht da. Die haben das immer wieder neu gebaut, da ja. leben auch Leute. ist jetzt nicht so ein Freiluftmuseum wie so andere. So Wir gehen durch so, ein
1: Labyrinth nach Hause.
0: Und die gehst du in den Labyrinth nach Hause. Also, du, mittlerweile, es gibt ja so Stadtpläne, Jochen, da findet
1: man das. Ja, ja, aber ist ja trotzdem sportlich. Wenn du genau. dann an der Arbeit mal in den trinken gehst, dann ein bisschen länger. Richtig, und
0: ne? da geht es auch ordentlich zu trinken, kommen wir später drauf. Essen auch, Jochen. Ich will jetzt schon. erstmal bei Kotor bleiben, um das zu verstehen. Also, wenn man dort nach ähm, Montenegro möchte, ist Dubrovnik ein ganz guter Hub. Weil man fliegt relativ günstig nach Dubrovnik. Und, ja. ähm, und von dort kann man dann mit dem Bus oder mit dem Mietwagen fährt man einfach äh, zwei Stunden weiter und kommt in die Bucht von Kotor. Und ähm, dieses Kotor ist halt so labyrinthmäßig aufgebaut. Viele kleine Gässchen, überall Kopfsteinpflaster, ähm, Windschiefe, alte, mittelalterliche Bauten. Und in diesen Bauten drin sind ähm, Ganz oft kleine Cafés, Boutiquen und du, du schlängelst dich da durch, diese, durch dieses Labyrinth, durch diese Gäste durch und immer wieder gehen halt so größere Plätze auf, wo Kirchen stehen. Also Kotor ist voll mit ähm, meist orthodoxen Kirchen, da gab es dann aber auch mal katholische Kirchen. Und ähm, und überall hast du diese kleinen Plätze, die mittlerweile halt so schön sind und auch schön gemacht sind, dass überall gibt es halt kleine Taverne, es gibt ein kleines Ta äh, kleines Café. Und du kannst durch Kotor eigentlich so, ein, du kannst den ganzen Tag da durchschlendern, großartige Fotos machen. Dieses mittelalterliche ähm, hat so eine ganz besondere Atmosphäre. Und das Lebensgefühl ist dann auch halt Adria. Es ist ähm, schönes Wetter von... März bis äh, bis Ende Oktober ist da schönes Wetter. Nicht so heiß? Ich glaube, im August, ich war jetzt im August noch nicht da, wird da in Südkroatien, da war ich schon 42 Grad auch mal. Letzten ja. Sommer waren, ähm, also im Sommer 2017, ich denke nochmal, die Leute, die 2022 hören, mhm. im Sommer 2017 waren ja diese Waldbrände da rund um Split und so, da war es dann richtig trocken und heiß. Ich glaube, so der August ist wie so oft am Mittelmeer ja. da auch so ein bisschen heiß. Das Gute an so, an so Städten wie Dubrovnik oder Kotor ist ganz einfach, dass du halt, die sind so, die sind an an, an an so einem Felsen gebaut, die sind ein bisschen, die sind tagsüber einfach so ein bisschen im Schatten. Ne? Also, du hast diese, diese Gässchen, da kann man, wenn man da so durchläuft, ähm, ist es dann nicht so heiß und in diesen, ähm, in diesen kleinen Hostels und in kleinen Airbnb-Wohnungen, die man sich da mieten kann oder in diesen Hotels, die sind halt in so, in so fetten alten Mittel Mittelalterstein Oder hier ist vorne so ein kleines Fenster, die wussten ja auch damals, sich zu helfen. Und da ist es dann eigentlich so ganz kühl. Also, ich finde im August ist es, ähm, ist es da sehr heiß. Mein, mein Tipp für Montenegro ist ähm, Frühjahr, Mai, Juni oder ja. halt September, Oktober ist eine ganz gute Reisezeit.
1: Äh, du hast jetzt gesagt, ähm, nach Dubrovnik fliegen mhm. und dann nehme ich an mit dem Auto nach Montenegro. Ne? Ähm, ja, also Auto oder Bus, Bus, geht, Bus auch. geht auch. Bus Achso, geht auch. Okay.
0: Also der, der ganze Balkan und auch so Montenegro, die haben ein 1A-Bussystem. Also du kannst super von A nach B mit verschiedenen Bussen, also Low-Budget-Busse, hm. das sind dann aber manchmal auch noch Low-Budget-Busse, hm. ähm, aber die haben verschiedene Sternebusse Also du kannst ja auch je nach Budget Kannst du auch mit, mit dem Luxusboost davon anhalten. Also man fahren. kann da auch relativ
1: billig Urlaub machen.
0: Genau. Man kann, aber Montenegro, und das wird ja oft so verwechselt, Kroatien ja auch, das hängt immer so ein bisschen zusammen, das sind keine Schnäppchenländer. Ne? Ja. Das, ist, das war vielleicht vor zehn Jahren günstig. Mittlerweile ist die ganze Adria runter. Also Kroatien und auch Montenegro ist auf dem gleichen Preisniveau wie Italien. Ne? Also was, mhm. was günstig ist, du hast da, ne, ein Kioskbierchen, kostet halt vielleicht 60, 70 äh, Cent, Eurocent. Ja. Ähm, aber wenn du jetzt da essen gehst oder Hotels, es ist Du hast verschiedene Möglichkeiten über Airbnb oder Hostels, die sind dann günstiger. Aber es ist jetzt kein Schnäppchenland, wo du, wie Thailand, was wir jetzt eben ja. gesagt haben. Ne? Es hat schon so Preisniveau wie wie überall am hm. Mittelmeer.
1: Eine Frage noch: Du ähm, würde man jetzt nicht mit dem Bus fahren, sondern mit dem Auto? Das ist dann kein Problem, über Staatsgrenzen zu fahren. Da sind die alle piesig oder was? Das ist ganz, ähm, ganz. Das gibt's fisi. ja auch manchmal. Ne? Also ja, irgendwie heißt ja. darfst du nur in dem Land benutzen, aber das ist da, das ist Latte. Ja.
0: Das hm. kommt, das musst du vorher aushandeln. Ja. Also ich habe es einmal so gemacht, ich war zweimal da unten, ich habe es einmal so gemacht, Dubrovnik geflogen, bin mit dem Bus rüber nach Kotor gefahren und äh, habe in Kotor Airbnb gehabt und habe mir dort, und das mache ich ja mittlerweile sehr gerne, ich suche mir vor Ort kleine Autovermietungen, weil die günstiger sind, als wenn du jetzt mit Sixt oder Europcar das von hier aus machst. Und in Kotor war das auch völlig easy, gute Autovermietungen gibt es dort. Ähm, die sind infrastrukturistisch, ist 1a dort unten mittlerweile, also mhm. Montenegro. Das ist auf der deutschen touri -Karte noch nicht so drauf. Aber dorthin fahren die
1: Russen, Tch.
0: die Österreicher,
1: Aha. Ne?
0: also andere Balkanesen fahren dahin. Und deshalb ist die
1: Infrastruktur komplett da. Ist aber noch nicht so wie jetzt. Dubrovnik jetzt erfasst vom internationalen Massentourismus, dass da jetzt die Chinesen in, Russen, äh, in Bussen ankommen, in Russen ist gut, oder halt, <lacht> also ich meine, ich will das jetzt nicht komplett ausschließen, aber es ist noch nicht Teil dieser Europe in 10 Days Touren oder nee, so, Scheiß. ist es äh, noch okay. nicht,
0: teilweise, es gibt in diese Bucht von Kotor, also wenn ich, wenn ich jetzt Montenegro, das liegt halt, also ist ein, ist ein kleines Land, ja. ne? 600.000 Einwohner, etwa hat so 250 Kilometer Küste mhm. und äh, da, in der Buch von Kotor, da sind jetzt mittlerweile auch so, seit ein paar Jahren kommen da auch die großen Schiffe an. Also kommen da so Kreuzfahrtschiffe an. Ja. Also deshalb, die Strukturen, die Hotels sind auch da. Du hast aber nicht so, das Land ist ein bisschen seltsam von der Struktur. Du hast eine, eine ganz flache Küste, so einen ganz dünnen, flachen Küstenstreifen, wo halt so Kotor oder Butva, wo ich nachher noch zu kommen, ähm, solche Orte sind, auch Touristenorte. Also die ähm, Rivera, die Montenegrinische Rivera, aber ein paar Kilometer geht es direkt steil hoch. Montenegro, die schwarzen Berge. Und du stehst auf Meeresspiegel und guckst auf eine Wand, auf eine schwarze Wand. Mhm. Und das sind die, die Berge. Und Da geht es halt so in die Gebirge hoch. Da ist der Massentourismus teilweise noch ganz weit weg. Und das mhm. ist auch spannend. Kommen wir gleich nochmal zu. Ich will erst nochmal an der Küste bleiben. In Kotor hast du auch schon, weil viele natürlich jetzt, also der, der Tipp Fahre nicht nach Dubrovnik, sondern Kotor, wenn sie Dubrovnik wieder geschlossen haben, den haben jetzt schon andere auch gehört. Also, das ist schon auch touristisch, aber noch nicht so voll ja. wie jetzt in Kroatien.
1: Kotor klingt irgendwie auch, als könnte es eine Stadt in Game of Thrones sein, oder so eine Kottor. Ja. Wie die, so die, die eisernen Reiter aus Kotor. Ja,
0: also du hast auch viel, also durch die, das hat auch was Mystisches da, dieses Land hat schon was Mystisches, diese Mittelalterbauten überall. So in Kotor ist oben so eine große Marienkirche und dann ist die Festung und nochmal eine extra Festung oben und die, überall sind halt diese Mauern, die halt stehen geblieben haben. Das hat schon, das hat schon sowas in die Richtung. Und Du, du fährst halt diesen, diesen Küstenstreifen entlang, diese, diese Bucht von Kotor und die hat natürlich sowas Mystisches, aber auch sowas Romantisches, weil in dieser Bucht von Kotor sind halt auch wieder zum Teil von Menschen gemachte Inseln, wo wieder Klöster und Kirchen drauf sind mhm. und links und rechts in dieser Bucht gehen überall diese schwarzen Berge hoch, die Sonne kommt durch diese durch die, durch die Gipfel dann gleisend da rein und du hast hier dieses ganz flache, stille Wasser dort, das sind quasi so, so atria arme da ist jetzt nicht viel mit Wellen, also ja. Wellenreiten ist da nicht, das Wasser ist so spiegelglatt und auch so, auch relativ dunkel, dann in dieser Bucht drin wird im Süden immer heller und da hast du auch kristallklares Wasser und das hat schon, und da kannst du auch mit Schiffchen dann hin fahren, das hat schon sowas Mystisches und deshalb passt das natürlich auch, dass die Game of Thrones Leute in der Ecke ähm, viel gedreht haben Ja. Es ist so die Küste entlang. Je, je südlicher du kommst, halt 117 Strände hat dieses Land. 117 <lacht> Bei Strände. Bei 250
1: Kilometer Küsten. 117 da Strände. Da geht auch was. Ne? Ja. Also wirklich äh,
0: Adria-Küste vom Feinsten, kristallklares Wasser, überall Buchten, halt diese Berge und dann immer wieder Schluchten und Wälder. Und, ist das denn
1: die Hauptstadt, Kotonheim? Nein. Nein. Podgorica ist die Hauptstadt. Podgorica so ist jetzt ja auch nicht so im Allgemeinen. Fällt Pod, ja nicht so oft. Podgoritzka, ne, fällt ja, nicht so ja. oft.
0: Ist jetzt auch, würde ich mal sagen, ich war da einen Tag das Unspannendste an diesem ganzen Land. Das ist so eine 100.000 Einwohnerstadt. Ne? Industrie ist da ein bisschen, du hast da so ein bisschen Fußgängerzone, fette, moderne Malls. Also wenn es mal regnet, kann man da von der Küste mal eine Stunde ist man dort, ja. kann man ein bisschen in die Mall gehen und gucken, wie die Südosteuropäer einkaufen und stellt dann relativ schnell fest, es gibt alles, was es bei uns auch gibt. Ja, und äh, das ist dann 2018 äh, Globalisierung. Es ist relativ dünn besiedelt, das Ganze, also du hast diese kleinen Orte da ähm, an der Küste, zum Beispiel, und das ist einer meiner absoluten Lieblingsorte, den, den will ich gleich äh, droppen, Perast. Das ist noch in der Bucht von Kotor und Perast das ist ein Traum in dieser Bucht. Ich kann es gar nicht sagen, von, Wei von Weitem ist es schon, ich habe das Wort, glaube ich, noch nie benutzt in unserem Podcast, heute will ich es tun, es ist eine Augenweide. Es ist eine Augenweide und schwer greifbar, weil dieses Perast war im 13., 14. Jahrhundert, waren da, wurden da die ersten Kirchen gebaut, die ersten Klöster gebaut, dann kamen dort Seefahrer und Händler hin, in diesen Ort und haben an diesem ganz schmalen Küstenstreifen, haben die halt Handel betrieben als Konkurrenz zu Kotor. Also nur so fünf Kilometer von Kotor von weg haben die Venezianer zusammen mit so diesen, den Seefahrern da unten Handel betrieben. Die wurden so reich, die wurden immer reicher, 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 reicher bis ins 17. Jahrhundert, dass sie da sich kleine Paläste hingebaut haben, bis irgendwann die Schiffe größer wurden und dann nur noch nach Kotor gefahren sind dann ist das irgendwann alles zerfallen und seit 10, 15 Jahren wird das renoviert und aufgebaut. Da wohnen auch noch Menschen, ein paar. Und du kannst da mit dem Bötchen entlangfahren und du hast alte venezianische Paläste, Kirchen in diesem kleinen, du läufst von einer kleinen schönen Kapelle zur nächsten, läufst da so, am, das hat gar nicht viele Straßen, in die Berge rein. Du, das, du musst da auch immer, du läufst da so am See entlang, du läufst da ein bisschen so, 100, 200 Meter, so bist bisschen wieder bergauf, über Kopfsteinpflaster, kleine Treppen, durch kleine Garten fast durch und entdeckst dort überall wieder so Gebäude, wie aus einem, wie wirklich wieder, wieder aus einem Film, die du für einen Film nicht hättest schöner machen ja. können. Also per Rast würde ich auf jeden Fall, das hat so Postkartenmotiv, wenn du da einmal mit dem Instagram-Filter drüber gehst, dann Hast du 100 neue Follower -Mobils. Also das ist wirklich einer der schönsten Orte an der Adria äh, in ganz der Nähe von Kotor Perast und das ist so ein ja, das ist ähm, wie gesagt eine Augenweide und das spiegelt so diese Küstenregion da wieder.
1: Bist schon so ein Historiker auch, ne? So ein bisschen ja. Also weil ich meine natürlich das ist natürlich auch so pittoresk wahrscheinlich aber also ja. einfach schön anzusehen und wo wir bei Instagram sind, den Leuten ist ja letztlich auch latte, wo was wie wieder entstanden ist, das sieht schön aus, ne? Also, also jetzt nicht alle, aber so das, es gibt ja auch Menschen, denen das, ne also man kann das ja so als Kulisse auch einfach genießen, aber so als, sage ich mal, so ein Mensch, der Geschichtsnerd ist, irgendwie kann man da komplett voll eintauchen. ne Ja,
0: das ist so viel Geschichte. Also wirklich dann Geschichte Mittelalter. Also Mittelalter ist spannend und natürlich dann neuere Geschichte. Also diese jugoslawische Geschichte, Montenegro ähm, war ja Teil Jugoslawiens. Ja, und, ähm, man sagt ja
1: auch Serbien, Montenegro oder sowas. Ja,
0: Serbien, Montenegro das gibt es in dem Form nicht. Also nach dem Jugoslawienkrieg sind, erst haben sich Slowenen, sind ähm, unabhängig geworden, dann äh, die Kroaten und Serbien und Montenegro blieb erstmal zusammen als ähm, Rest Jugoslawien. Das gab es damals ja. auch. Dann gab es ähm, den Staatenbund Serbien-Montenegro und vor Jetzt, jetzt lüge ich, das ist noch nicht so lange her, vor zwei, drei, vier Jahren gab es dann, ähm, ich glaube 2016, wurde Montenegro dann komplett unabhängig. Die haben sich dann in einem, in einem Volksbegehren ähm, knapp, so knapp die Hälfte der Montenegriner sehen sich auch als Montenegriner und die haben dann gesagt, wir wollen unabhängig sein von Serbien gab im Land dadurch auch immer wieder ein bisschen Spannung, weil so knapp die Hälfte im Land sind Serben oder sehen sich als Serben. Aber diese, dieser Volksentscheid war dann pro, wir sind komplett unabhängig. Und Montenegro ist dann auch in die NATO. Es ist NATO-Land. Okay. Deshalb kennt man vielleicht den ähm, vom letzten NATO-Gipfel 2000, war jetzt, 2018, wo Trump äh, diesen einen Ministerpräsidenten vom Bild geschubst hat? Vielleicht habt ihr das irgendwie mitgekriegt oder weiß es noch. Das war der montenegrinische Präsident. Und der zum ersten Mal da bei diesem NATO-Gipfel dabei war. Und Trump, äh, weil Trump in der ersten Reihe stehen wollte, hatte den so beiseite geschoben. Weil Herr Trump nimmt natürlich so ein kleines Land mit 600.000 Einwohnern jetzt nicht so besonders ernst.
1: Da kann er dir auch nicht schreiben, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Und deshalb ist dieses kleine Land also hat eine Geschichte bis heute und eine sehr sehr spannende Geschichte es gibt natürlich im Land auch immer wieder diese 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 Spannung so ein bisschen von Mon Montenegrinern und Serben Sa ja. ich habe das immer so ich habe das nicht als großes Problem bekommen ich hatte eher so den Eindruck da, wenn du von Dubrovnik kommst, sagen die Kroaten, ey, geh bloß nicht zu den Montenegrinern. Die sind irgendwie schlimm, aber das ist so ein Balkanproblem. Das habe ich überall auf dem Balkan erlebt, dass die sich untereinander halt nicht so grün sind. Als Tourist überhaupt kein Problem. Alle mögen dich und die sind sehr, sehr gastfreundlich. Und deshalb also für Geschichte, für jüngere Geschichte, für ältere Geschichte ist mhm. äh, Montenegro total spannend. Also ähm, ne?
1: Darf ich Fragen nach Essen? Oder willst du erst noch was anderes erzählen?
0: Ich gehe gleich mit essen. Ey, ich, ich, ich liefere sofort essen. Okay, alles ich klar. kann auch ein bisschen anders erzählen. Ich komme über das Essen, komme ich über das über, Trinken gleich auf Partys. Und dann okay. schnallst du ab, was da unten los ist. Okay. Essen, ja. du magst ja Fisch, ne?
1: Ja. Also, ja.
0: Ja? Es also, ja. klingt jetzt nicht so, dass du sagst, egal, ich möchte sofort Fisch essen. Nee,
1: wenn er, wenn er gut ist, bin ich sofort dabei. Also tolles tolles toll. Ist, toll ja. ist, auf jeden also, Fall. Und da da viel Wasser ist, gibt es gibt's ja Hoffnung.
0: So. Und ähm, da gibt es viel Wasser, Adria, also wer Fisch mag mhm. und alles außer Meer, ist dort erstmal perfekt aufgehoben. Weil du hast natürlich da alles, du hast das Meer und die Adria vor der Tür und dann die Grillen, die kochen, die machen alles mit Fisch. Also cool. du hast das auf der einen Seite, dann ist Montenegro sehr italienisch geprägt auch vom Essen. Also es gibt fast überall ein gutes Risotto. Ach was bisschen so dann Risotto eher so mit Meeresfrüchten. Ne? Die kombinieren viel italienisches. Ja. Also die, das kommt daher, dass ähm, die Italiener waren ja mal lange Zeit in Albanien. Mhm. Albanien war so ein bisschen italienische Kolonie. Mhm. Und ähm, das grenzt auch wieder an Montenegro und ganz viel Albaner leben auch in Montenegro. Das ist so ein Grund, warum diese italienische Küche und natürlich über die Adria, Venetien und so, dass die natürlich da einfach dazugehört. Das ist ein ganz normaler Teil. Also, das ist dann nicht, du gehst zum Italiener, sondern das ist dann montenegrinisches Risotto, ja. was dann manchmal ein bisschen anders ist. Also, es hat großen italienischen Einfluss. Was die machen, was ich ja spannend finde, ich bin jetzt auch nicht so, ich esse auch mal gerne Fisch. Ich mag ja dann mehr so andere Tiere. Also so Tiere vom Land. Ja. Ähm, ich bin ja auch nicht so ein Für mich sind so Meeresfrüchte so Käfer aus dem Meer. Ne? Ich esse, so? Ja, ich esse das auch schon mal gern. Aber ich bin jetzt, ich bin, also wenn da jetzt halt äh, Frutti di Mare äh, ja. auf, auf, auf der Karte steht und äh, Lamm in Milch, was es da gibt, ja. dann esse ich Lamm in Milch.
1: Also ich, ich, ich finde beides total spannend, zumal ich Lamm in Milch noch nicht gegessen habe. Ähm, und das solltest du. Ja, das auf jeden Fall. Also es klingt, <lacht> klingt auch gar nicht schlecht. Nur deshalb habe ich auch gerade so, ja, gesagt, ähm, bei, bei Ob ich Fisch mag, sowieso ja. Mhm. Aber ka fast kein Lebensmittel. Ist ja so sensibel und so abhängig von seiner Qualität wie halt Sachen aus dem Meer. Und bei Meeresfrüchten kann man ja auch, nee, gar nicht viel falsch machen, aber Meeresfrüchte können auch scheiße sein. Also wenn du jetzt irgendwie die fucking äh, Tiefkühlpizza oder die, die weiß nicht, von irgendwie im räudigen Imbiss dir das Ding holst und du da irgendwie auf fünf Batzen Kautschuk rumkaust irgendwie also irgendwie sowas was früher mal angeblich ein Tintenfisch war das ist natürlich die Hölle mhm. ne? ähm, aber frische Meeresfrüchte da das das ist schon ein ganz anderes Tennis was da gespielt wird deshalb ähm, war ich auch in meinem Leben ich habe das oft so ne also so wie man auch ähm, ja, wenn man die, der Erstkontakt irgendwie nicht so günstig ist oder so irgendwie nicht so gut ist, wenn kannst ganz immer damit in Verbindung. Aber, aber Meeresfrüchte können was Herrliches sein. Etwas sehr Feines, etwas sehr Filigranes. Und da schließt halt, darf ich noch eine Frage zum Essen stellen? Ja, gerne. Ähm, ich weiß nicht, ob du das so im Kopf hast, aber so, ähm, man verbindet ja auch mit, mit der Ecke der Welt auch eine relativ herzhafte Küche, also relativ gut gewürzt. Fisch ist ja eigentlich ein sehr, sehr mildes Lebensmittel. Wie würzen die das stark, so die Sachen? Oder ist es eher so, dass, weißt du, wenn du einen Fisch bist, das kriegst du den Fischer auf dem Teller und dann sagst so, wow. Oder, oder. Die haben
0: eine große Varianz, habe ich festgestellt, hm. jetzt als nicht so der als erstes da drauf guckt. Aber du hast natürlich so einen Grillfisch, der dann so ein bisschen jugoslawisch auch gewürzt hm. ist. Ja. Aber du hast auch ganz zarte, so. Kochfischgerichte, ähm, ja. die es da gibt. Also, die Varianz ist überraschend groß in Montenegro. Mhm. Und da kommt halt dieses, dieses Italienische da rein, was da dann in Kroatien, Kroatien ist, habe ich das Gefühl, ist immer.
1: Ist in your face, Ist in your face, ne? Is your face, ja, ne? Ja. Ist
0: immer würzig. Ähm, und in, in Montenegro hatte ich das Gefühl, dass es manchmal, das soll jetzt nicht abwertend gegenüber Kroatien sein, dass es manchmal ein bisschen feiner ist. Ja. Vielleicht durch diesen italienischen Einfluss. Und was sie machen, was, was, ich so, was mich überrascht hat und was ich sehr mag, die, machen, die kochen und backen viel so mit, mit Äpfeln und Quitten und so, so, so Dörpflaumen. Mhm. Also es gibt ganz viele Gerichte, wo das drin ist. Fleischgerichte, wo, das, wo die Soße dann ja. halt mit, mit, mit Äpfeln ist oder Quitten. Interessant. Und Quitten finde ich ja voll, vollkommen unterbewertet. Man kann aus ja. Quitten ganz tolle Sachen machen. Also man darf sie nicht so vom Bau nehmen und mal herzhaft reinbeißen, aber man kann tolle Soßen machen. Ja, tolle Soßen. Kann tolle ja, Soßen machen. Wenn man eine gute Quittengelee oder Quittenmarmelade macht, kann man daraus halt tolle Soßen machen und ja. gibt denen so eine ganz eigene, süße Note. Und das gibt es zum Beispiel da sehr, sehr viel. Also die Küche, die Montenegri, montenegrinische Küche ist sehr vielfältig, weil du hast, nicht nur, du hast nicht nur Fische aus dem Meer oder Meeresfrüchte, sondern, ich habe ja gesagt, du hast diesen Küstenstreifen ja. und dann geht es hoch in die Berge. Mhm. Und da gibt es ähm, große Bergseen und ähm, Schluchten. Es gibt die zweitgrößte oder die zweittiefste Schlucht der Erde gibt es in Montenegro. Echt? Nach dem Grand Canyon. Krass. Die Tara-Schlucht. Verrückt. Ich glaube so, lass mich lügen, ähm, ich habe es mir auch immer aufgeschrieben, 1300 Meter tief Alter ist, diese, ähm, ich, ist diese Schlucht. Ich
1: dachte immer ähm, auch so, es gibt doch diesen Canyon in Namibia. Heißt mhm. der Fish River Canyon oder so? Ja, klar. Ich, 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 ich müsste sonst mal nachgucken. Ähm, aber der ist ja auch, zählt ja auch zu einem der tiefsten. Aber Montenegro ist ja ein Ding. Da hätte ich jetzt genau. So einen, äh,
0: 78 Kilometer ist das Ding lang, diese Schlucht. Und über 1300 Meter. Also ähm, ja, ganz hält klar, den europäischen Schluchtenrekord. Ganz klar.
1: Fish River Canyon in äh, Namibia sehe ich gerade 550 Meter Tiefe. Das ist ja fast ein Katzensprung. Das ist ein Katzensprung.
0: Da ja. ja. springen die runter. Wir sind mit unseren ja mit Meter. Ja, das wusste ich überhaupt ja. nicht. Okay. Also diese Tara-Schlucht, das sieht toll aus. Und du hast dann ähm, auch wieder so, was ich ja in dieser Region auf dem Balkan toll finde, durch, die, durch diesen Gestein hast du auch wieder so teilweise marakgrünes Wasser, was dann durch mhm. diese Schlucht halt geht. Mhm. Und dann gibt es noch einen riesig großen See. Da muss ich auch mal, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, weil diese Namen sind natürlich da, da unten manchmal auch so ein bisschen schwierig, Irgendwo habe ich mir einen Namen aufgeschrieben. Während du suchst,
1: wenn eine Schlucht so tief ist, ist ja nicht anzunehmen, dass sie nicht bis 1600 Meter unter den Meeresboden reicht, sondern dass sie irgendwie relativ hoch liegt. Skutari-See. Skutari-See. Und daher scheint es mir, auch wenn es jetzt brüllend heiß ist, kann man ja auch da hin und mal ein bisschen abkühlen. Genau.
0: Also Das ist schon dann zweieinhalb Tausender hoch. Also das geht wie eine Wand hoch. Und hast dann verschiedene verschiedene Plateaus, verschiedene Höhenplateaus, ja. wo dann auch verschiedene Landschaften sind. Und ähm, aus diesem -See, Skutari See ähm, und aus den, aus den ähm, Flüssen da, was dann teilweise ja so reißende Flüsse sind, holen die Forellen und Karpfen, und die gibt es dort auch überall. Also, du hast nicht nur Meer sondern halt auch Fische aus ja, Seen und Flüssen. Sagen, und das ja. macht das halt, das macht dieses Essenserlebnis da sehr, sehr breit. Und dazu kommt noch, genau wenn du auch schon nördlich von, von Kotor, wenn du da in die Berge fährst, was ich sehr, sehr schön fand, in den ersten Dörfern, wenn die wissen, es ist, äh, sind irgendwie viele Touristen da, gibt es in den Dörfern auch an den Straßen, wird ja überall Käse angeboten, ähm, ähm, Met angeboten. Das ist so diese, das, ne? also so eine Art Honigwein. Ne? So, so ein Honig, also Honigwein ist die Übersetzung. Also Medbier. Ich glaube, es ist das älteste alkoholische Getränk, was man so weiß. Dieser Met. Und der heißt äh, Medo Medovina. 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 Irgendwas. So mhm. wird er genannt. Gibt es da auch überall. Und dann kannst du. Und die, und die haben so eigene Pitas und luftgetrockneten Schinken so an der Straße. Kannst du auch anhalten. Ja, Manchmal ey. haben sie auch ein paar Tische hingestellt. Und von da oben der Ausblick. Von den Bergen über, so ganz steil runter, dann fast auf diese Bucht von Kotor, wo sich dann in diesem Wasser die Sonne und der Himmel spiegelt und die Berge dann auch wieder. Also dieses Farbenspiel von da oben, damit mit so einem schönen Met da sitzen, ähm, eine Pita essen, also ein Stück selbstgemachtes Brot mit luftgetrockneten Schinken. Also du hast auch mal Hausmannskost, klingt einfach von der Straße als
1: Snack. Klingt jetzt nicht sonderlich fürchterlich. Also nee, Klingt super, aber das ist dann spätestens so eine Etappe, die du jetzt mit dem Auto machst. Ne? Ja,
0: und ja. Das, das, das muss man mit dem Auto machen. Da mhm. ist auch, das ist wie gesagt dünn besiedelt. Es macht Sinn, sich da entweder es gibt auch Touren, die man machen kann. Also, man kann Tagestüren da oben in die, in die Tara-Schlucht machen, also diesen Canyon machen, kann dort ähm, einfach hinfahren, kann dort wandern. Man kann dort natürlich, ist ein Rafting-Paradise, Para mhm. so also Rafter und, ähm, und Kanufahren, Hammer an diesem see Anglerparadies. An diesen Flüssen, also wer wirklich angelt und da gibt es, ich glaube die Huchen heißen die. Es gab immer so Schilder hier für Angler, Huchen. Das sind so riesig große Art Forellenfische, die auch so richtig groß werden. Und dann stehen die dann teilweise in den in diesen Flüssen halt drin mit diesen, ja, diesen Latex-Fetischanzügen Latex, Latex, ähm, für Angler. Ja. Und ja, halten da die rein
1: Forellenfische sind immer fürchterlich. Ja. Ähm, ja, aufwendig aus. Und man sitzt da nicht entspannt am Ufer, sondern dann machst du da irgendwie so einen Rabatt.
0: Und da fährt man mit dem Auto hoch. Ja. Und, und da hast du auch wieder Landschaften, die auch wieder dieses, ähm, dieses Mythische einfach haben. Und das kann man ähm, am besten feststellen, wenn man dann wirklich mal so zwei, drei Stunden von der Küste wegfährt in den Dormitor Nationalpark. Seit 1980 schon zu jugoslawischen Zeiten UNESCO Weltkulturerbe. Und das ist halt so ein Kontrastprogramm zur Küste. kannst im Winter da auch Skifahren. Ne? Mhm. Wir haben ja schon mal ähm, über Skifahren in Libanon gesprochen. Für ja. mich der zweite Überraschung, Skifahren in Montenegro. <lacht> Die haben da wirklich, ähm, auch noch so aus den 60er, 70ern fährst du manchmal an so verlassenen Liften und so vorbei, was auch wieder skurril ist und so ein bisschen spooky. Und, ähm, und du hast dann diesen Scutari see da oben. Und zwischendrin hast du noch einen See, in, auf so einem Hochplateau, das ist so, so, so ein, wie soll ich es beschreiben, so ein, so ein das ist so eher braun und so karg und dann ist da ein schwarzer See. Mhm. Der heißt auch, glaube ich, übersetzt der schwarze See. Und ich habe noch nie ein Wasser gesehen, das so ruhig da lag und eine Farbe hat, also so, so eine Art von Schwarze, in der sich, dieser See ist wie ein gigantischer Spiegel. Mhm. Auch wieder. Mhm. Das ist wie die Kontraste auf diesem, auf diesem Wasser sind durch die Lichtverhältnisse da, als würdest du Ultra HD gucken. Ja. Du stehst da und dann spiegelt sich und die Wolken, und das war so ein, und da oben in diesem, in diesem Gebirge drin, da ändert sich das Wetter. Also wenn man da wandert, muss man sich auch ein bisschen vorbereiten. Da ändert sich das Wetter dann halt auch wieder schnell. Da gehen halt dann einfach so Wolken drüber, dann kommt wieder blauer Himmel und Sonne. Und wenn du da mal eine halbe Stunde an diesem See sitzt oder stehst und guckst da drauf und wie das wie der Himmel, das Wetter sich da so spiegelt, das ist voll der Flash. Abgefahren. Also hm. du kommst da manchmal, kommst ja manchmal gar nicht nach. Cool. Und ähm, das hat dann da oben, wenn wir schon wieder bei Filmkulissen sind, wenn du da so durchläufst durch dieses karge, durch dieses braune, das wird dann, ähm, wenn man jetzt nicht im Sommer da ist, war immer im Herbst, da im Oktober, da war es da oben, obwohl unten an der Küste tolles Wetter war, war es da oben so feucht und neblig. Und dieser Nebel macht dich irre, weil der taucht auf und verschwindet innerhalb von Minuten wieder. Gehen dann Nebelschwaden, kommen dann über so, eine, so einen Gipfel drüber und wabern da durch auf dich zu. Du bist auf einmal in diesem Nebel drin, du bist in so einer milchigen Suppe und zwei Minuten später ist er wieder weg. Also, das, das fand ich als Erlebnis. Ähm, diesem ganz spezieller Nebel, ja. ganz spezielle Wolkenkonstrukte und Nebel, die das so ein Spiel miteinander spielen in diesen schwarzen Bergen, diesen braunen, kargen Bergen. Und es hat dann, es hat, es klingt vielleicht jetzt so ein bisschen böse, ne? so ein bisschen bedrohlich, aber es hat was, es hat was Märchenhaftes und mich hat es auch, ähm, an Herr der Ringe, an Mordor halt manchmal so ein bisschen ja. erinnert, weil es so feucht ist, weil so karg sind, überall so kleine Seelen sind. Ja. Und, ähm,
1: ja, das war eine gute Abwechslung auch. Also das ja. klingt jetzt auch wie ein kompletter Vollkontrast. Du hast jetzt, du sagst, das Land ist klein, du hast jetzt drei, vier Stationen und dann ist dann, äh, wenn man jetzt mal eine Woche zahlt, reicht das im Zweifel? Ja,
0: ja. Du kannst, also man kann es sich aufteilen, eine Woche, wenn, ich würde auf jeden Fall nach Kotor machen und diese Bucht ja. von Kottor, weil die halt so beschaulich ist und in Kotor einfach ähm, toll ist, mal einen Tag durchzulaufen und ein bisschen rumzuwandern durch diese Gässchen. Zwei Tage einfach ein bisschen in die Berge fahren Ne, diese Tara-Schluchtmann-Tag, dann vielleicht zum Schwarzen See oder noch ein bisschen weiter raus an die albanische Grenze, in die Berge, einfach da ein bisschen rumkurven. Also man kann sich da auch gar nicht verfahren, weil irgendwann, wenn man sich verfahren hat, hört die Straße halt <lacht> irgendwann einfach auf und dann musst du halt umdrehen und fährst dann wieder zurück. Aber Und, und Penn? Du hast in diesem Nationalpark Campingplätze, Hostels, Hotels, geht überall
1: war jetzt zu der Zeit als du da warst auch relativ spontan lösbar also? das ist komplett spontan lösbar mhm.
0: also was ich ne, weil ich würde im August so Sommerferienzeit in Europa Juli August wenn ich nach Kotor fahre an die Küste fahre nach Budva da komme ich gleich noch zu das ist nämlich ein dermaßen abgedrehter Ort Budva da ist so viel los da würde ich vorher buchen weil da ist, das ist wirklich schon, das ist sehr touristisch. Also so in den Bergen rein und Campingplätze. Ich glaube, da kann man außerhalb von den Sommerferienzeiten kann man dann im eigenen Auto ähm, ganz gut durchfahren und ähm, kann da individuell, muss da nichts vorbuchen. Das ist wirklich ähm, ganz easy. Ja. Wenn man dann aber die Küste runterfährt, von Kotor südlich, das ist auch nicht weit, das ist alles ganz nah beieinander, kommt Budwa. Ich war das erste Mal vor Butva, äh, vor, Butwar, vor zehn, zehn Jahren da. Und da war Budva an der Küste schon Turi-Ort. But, und die Region drumherum war schon immer Touristenort für Jugoslawen. Die mhm. sind da hingefahren, weil Butva nochmal von das Mini Kotor ist. Das Mini Kotor, also Kotor ist ja. das Mini Duprovnik. Und so geht die Küste runter. Budva hat auch wieder so ein, ne, auf so einem Felsen vorne am Wasser, immer die gleiche Idee bauen wir schön vier ne, vier Wände drumherum und schön Mittelalter, so war das der Style einfach damals. das haben die komplett durchgezogen. Es geht die ganze Küste runter, hast du immer wieder solche Bauten und solche Orte. Und Butwa hat das auch. Da gibt's gibt es da in, diesem, in dieser Altstadt, ist aber ganz anders. Da gibt es auch so ein Museum, tolles Marinemuseum, und dann gibt es ähm, gibt's eine tolle Bibliothek und du kannst das alles angucken. Überall stehen halt Kanonen rum. Ne? Wer auf sowas, wer auf Burgen steht, ist da aufgehoben und kriegt da wirklich jeden Tag was geboten. Was aber in Budma mir vor zehn Jahren schon aufgefallen ist, und da war das noch so ein bisschen sozialistischer alles, dass du halt noch diese so alte Geschäftchen hattest, aber so Boutiquen, Prada und Gucci Boutiquen. Also richtig nicht nachgemachtes Zeug, sondern original in dieser Altstadt. Und auf diesem Kopfsteinpflaster durch diese Altstadt sind halt so, sind halt so, 1,85 Meter große Frauen auf High Heels halt rumgestöckelt, mit teuren, mit teuren Kleidern und teuren Gucci-Taschen und sind dort shoppen gegangen. Und es war damals schon für mich, ich kam eher so aus den Bergen da wieder zurück, so mit Trekking-Kleidung und kurzen Hosen, so ein bisschen verschwitzt da an. Und dann hatte das so einen, so einen russischen Glamour. Und mittlerweile in den letzten zehn Jahren, als ich das nächste Mal da war, Budva ist fast ein Ressort, also ein, eine große Stadt, also was heißt große Montenegro, wahrscheinlich auch so irgendwas zwischen 60.000 und 100.000 Einwohner und, oder vielleicht ist es auch viel kleiner, mhm. vielleicht wirkt es nur einfach so, weil es so verklüfteter ist, vielleicht die Region drumherum. Und du hast dort immer noch so alte sozialistische Bauten aus, die, aus den 60s, 70s, so ähm, Hotels von damals und auch Bauten, hast aber gleichzeitig ähm, Ganz moderne Architektur an Hotels und, und an Bauten. Und das mixt sich dann dort zusammen. Und das ist und das, du hast dort keine großen Bettenbogen, also keine Hochhäuser wegen Erdbebengefahr. Und die haben dort einfach, was sie gemacht haben, was ich auch sehr schlau finde, sie haben den Style der Region, sie haben so ein, so ein Dorf dorthin gestellt, so ein altes mittelalterliches Dorf mit Kopfsteinpflaster und alles ist nur alles neu, so für ein paar hundert Leute wo du halt dann auch wieder Airbnbs, wo Leute wohnen können, wo Feriendörfer sind und das alles gemixt ist Budwa und Budwa hat Großraumdissen, die, hatten, die haben eine Disco da passten 5000 Leute rein alter. und da ist dann Balkanpop und Russendisco vom feinsten die lassen es da richtig krachen. Und allein das ist, ist Butwa. Also die, dieser Ort Butwa ist so abstrus. Also ne, Du hast ganz viele Leute, nur ganz wenig Deutsche da, aber es ist so ein Mondäner, so ein, es hat schon Züge, Ecken da von Monte Carlo und da ist es richtig teuer. Da gibt es Strandclubs, da, da, da fließt der Champagner also da läufst du, glaube ich, rein, musst den Mund aufmachen, da kriegst du so die erste Champagner schon einfach so auf Ex da durch, durchlaufen lassen. Richtig teuer. Da laufen, da, da laufen Leute rum, die haben Klamotten an, die kosten wie in Köln eine Wohnung. Also vom Feinsten. Und gleichzeitig hast du aber wieder so den normalen Tourist da und den Backpacker und hast ähm, auch den ganzen normalen, ähm, das finde ich, an, in Budwar gibt es so einen Busbahnhof, das Bussystem ist toll. Und da kommen dir dann manchmal irgendwie so alle zusammen. Und dann mixt sich das alles. Und das ist das Tolle an Budva. Also es ist Party hoch 10. Die haben ein, ein Sommerfestival, das heißt das Sea Dance Festival. Da kommen 30.000 Leute dahin. Ist aber halt so, so Dance und Pop und dahin her. Also Fatboy Slim war da schon. Mhm. Ich habe ich hab mal nachgeguckt. Dieses Jahr Alice Merton. Mhm. Ne, hier, Deutschkanadierin. Ja. Ne, Deutsch kanadierin ist ja im Moment weltweit erfolgreich. Die ist da. Ähm, Paul Kalkbrenner legt mhm. dort auf. Mhm. Ist einer der, der Headliner. Also es ist... Ähm, ist ein Riesenfestival und einer der, und in Budva ist noch, um das zu komplettieren, komplementieren, nee, komplettieren. Komplettieren. Nicht komplementieren, komplettieren. Hat auch noch nach Lonely Planet einer der schönsten Strände Europas. Und zwar der, der Just Beach. Und er ist wirklich, ich würde, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist einer der Schönsten, da hatte ich noch schönere gesehen, aber du hast auch noch einen traumhaft tollen Strand da, der so ein bisschen hippiest und partymäßig ist, mit kristallklarem Wasser, du läufst durch, du, selbst wenn du zwei Meter drin bist, kannst du auf den Boden gucken, so toll ist das Wasser. Und das ist halt nochmal dieser Partyort, der halt noch dazukommt, der jung ist, der laut ist, der hip ist und der auch, finde ich, total viel Spaß macht.
1: Ähm, also ich fasse mal zusammen. Vers verschiedenste Leute ähm, verschiedenste Leute kommen da hin. Ähm, die reichen, oder es wirkt ja auch so ein bisschen Porsche so teilweise. Mhm, ja. Und da ist ein Fest. Aber warum? Also so, so also so, warum ist es dieser Ort? Warum kommt man da auch leicht hin? Weil du hast jetzt ja gesagt, das ist eine kleinere Alternative zu anderen Städten. Normalerweise ist es, wir waren ja jetzt bei ähm, Beirut. Ne? Mhm, ja. In der letzten Folge. Beirut ist ja ganz klar, ist eine Metropole. Da ist ein Flughafen da ist sonst was. Aber ist das da? Also, also
0: du hast drumherum Podgorica als Flughafen, ist nur eine Stunde. Eine von Stunde, Butto, okay, ne? alles klar. Dubrovnik zwei, zwei, drei Stunden. Also du hast, ähm, da gibt es in Tivat ist auch noch ein Ort, da gibt es auch noch einen Flughafen. Also die Infrastruktur, weil das schon in den 60ern, 70ern ein jugoslawischer Posch-Badeort ist. Nur zur Erklärung. Ähm, es gibt so in, in der Nähe von Budva Sveti Stefan. Sveti Stefan war, ist also ich erzähle erstmal, was es ist. Es ist eine kleine Halbinsel vor, vor dem Strand. Mhm. Und da haben die, da ist ein Bergdorf drauf und schon in den 50er, 60ern haben die da so einen Damm gebaut, dass du von dem Strand im Auto oder mit der Pferdekutsche oder zu Fuß auf diese Insel laufen kannst. Und, in, und aus diesem Bergdorf haben die in den 50er, 60ern eine Hotelanlage gemacht. Weil es da, mhm. es ist traumhaft schön egal wo du hinguckst, ist es schön, du hast tolles Wasser, tolle Strände und hast diese ganze Kultur, diese Geschichte. Und in den 50er, 60er Jahren in diesem Hotel waren alle in der Zeit, Sophia Loren, ähm, später dann auch noch bis in die 80er Jahre rein. Ne? Also Sylvester Stallone hat dort gefeiert. Ähm, das war so in den 60 ern 70er, Politiker waren da zum Feiern ne? also, Jugoslawien, blockfreier Staat da ist man als Deutscher ja oder auch als Europäer gern hingefahren, das war damals schon ein Luxusurlaub, wo in den 60ern, 70ern die Riesenpartys waren, große Diners. Also dieser Ort ist traditionell touristisch, aber jetzt nicht so für uns Deutsche, sondern eigentlich so von Osteuropa. Mhm. Und halt der chat war halt da. Dass, ähm, Claudia Schiffer auch noch, in, ne, auch noch später. Ähm, hier, wie heißt der Tennisspieler? Djokovic hat dort geheiratet mhm. 2014. Mhm. Weil irgendwie vor ein paar Jahren hat dann dieses, irgendwann war das dann in so den 80er, 90er in einem Jugoslawienkrieg ist das ein bisschen ver zerfallen. Und jetzt hat es eine, ähm, eine Hotelkette, eine Singapur-Hotelkette hat dort ähm, dieses Ding übernommen, hat es neu aufgebaut. Das ist ein absolutes Luxusresort jetzt. Also dieses ist ein Ort, der Hotel ist. Ein ja. altes, mittelalterliches Dorf, was Hotel ist. Da kostet die Nacht ab 1500 Euro. Ja. Ne? Also das ist wirklich purer Luxus. Und das hat eine magische, wie Monte Carlo. Ne? Ja. Das hat so eine magische Anziehkraft. Es ist schön... Dort sind reiche Leute, die Promis sind auch dort. Es ist aber für normalen Tourist kann da auch hin, es ist erschwinglich. Du hast Party, also dieser Mix macht diesen Ort ich glaube für viele Leute faszinierend. Ich glaube es wird viele Leute geben, die uns hinfahren und sagen, wie bei Monte Carlo auch und Monaco, wo viele Leute sagen, oder Saint-Tropez, die sagen, äh, das ist mir zu viel, das ist mir widerlich, aber für viele ist das Anziehen und das hatte das schon immer, dieser Ort. Und das Ganze drumherum, die Möglichkeiten, die Vielfältigkeit, also wenn du als Tourist so hinkommst hinkommst, du kannst nur Party machen, du kannst aber auch dir eine schöne Stadt angucken oder Ausflüge in die Berge machen, du kannst Angel gehen, ja, ja. also die Vielfältigkeit auf kurzen Wegen ist, ist so fantastisch.
1: Ja, also heißt, da kann man sich, sagen mal so zwei Tage so richtig dreckig besorgen, weil man dann nicht in diesem Luxusding pennt, sondern zu normalen Kursen. Und dann sich wirklich auch im Verstand feiert, so wie ich dich verstehe. Genau, das geht da. Also, Aber da muss man dann auch wirklich sagen, ich gehe jetzt, also nur mal gucken, geht da nicht. Da muss man auch richtig mitschwimmen. Da muss man, also.
0: Ich würde da mal mitschwimmen. Ja. Weil es macht schon Spaß. Die feiern, also ich, ich, ich mag ja Osteuropa und ich mag ja auch, ich, ich mag, wie die feiern. Weil, also, ich, der Russe an sich, ich habe das in Russland gelernt, der feiert, als gäbe es kein Morgen mehr. Ja. Und der Balkanese, so unterschiedlich die Leute da sind, die sind so ein bisschen gediegener. Und äh, denen geht es jetzt nicht nur ums, ums Feiern und nur ums Saufen, sondern die bringen da noch so ein bisschen Flair rein. Die sind ja sehr, die sprechen gern, die ähm, labern gern, ähm, die sind so ein Fröhlich, finde ich ja so unterschiedlich, wie die verschiedenen Völker da sind, sind diese alle so fröhliche Labervölkchen, die ähm, einem schnell mal auf den Slibowitz oder was auch immer auf den Schnaps da einladen ne? eingeladen. Ja. Und ähm, diese Mischung macht das schon, ja, man muss das schon ein bisschen mitmachen. Also, so nur angucken, also wer jetzt nur, wer jetzt Budva, wer jetzt nicht so drauf steht, sich das mal mit diesen Yachten anzugucken und diesen, diesen Ostschick sich anguckt und nebendran diese sozialistische Morbide, diese, diese Abwechslung, wer nicht gern Leute guckt, für denen ist Budva nichts. Aber für alle anderen da mal einmal durchzulaufen oder einen Tag da zu sein, ist das der Knaller.
1: Das heißt so, eigentlich. Wenn man darauf steht, ein Teil der Erfahrung von Montenegro ist sicherlich auch einmal richtig Feier geben. Ja. Mm. Also gerade da, weil
0: es auch abstrus ist und weil dann, du, du gehst, dann aus dieser Riesendisse dann raus und läufst ein paar Meter und bist dann wieder vorne an der Adria und da geht, geht die Sonne auf und da gibt es auch am Strand Partys. Und, also, das ist auch eine Partyhochburg, Budwa. Ja, okay. Und ähm,
1: dann fliehst du aufs Land in die Berge. Oder fliehst du einfach. Oder näher, so, also du fährst so zwei Tage Vollgas und dann fährst du aufs Land und angelst ein paar Forellen, ähnliche Fische.
0: Es ist ein gutes Land. Es ist wirklich ein gutes Land. Ähm, nette Menschen, abwechslungsreich, nicht so erschlossen. Man hört eher Österreicher als Deutsche. Und ich glaube, es ist jetzt noch die Zeit, 2018, 2019, die bauen da sehr viel. Also die machen auch immer mehr Werbung. Für Montenegro ist dieser ist Tourismus eine der Haupteinnahmequellen. Also mit Abstand. Mhm. Die haben, sie machen viel Dienstleistung und dann kommt Reise und dann ein bisschen Industrie. Viel, viel mehr haben die nicht, aber die sind auch Profis. Die machen das auch gut. Mhm. Und, ähm, und es gibt viele, die machen es sehr modern. Und sie machen es, finde ich, so gerade rund um Butwa nicht auf so Bettenburgenmasse, wie es manchmal an spanischen Küsten ist, sondern sie denken sich verschiedene, wie dieses Dorf, was sie da künstlich hingestellt ja. haben. Natürlich ist es... Bisschen seltsam, weil es nicht so gewachsen ist, aber es sieht halt trotzdem ganz schön aus und es passt dorthin. Ich finde dieses, dieses, dieses ähm, neue Dorf, das sie in diesem alten Style hingebaut haben, passt natürlich besser als so eine Bettenburg. Ne? Einfach mal schön Beton. Wenn man die Küste weiter runterfährt in Albanien, die haben, obwohl Albanien auch toll und spannend ist, die haben die komplette Küste erstmal betoniert weil es so günstig war. Ja. Und in Mont Montenegro, finde ich, ist es nicht passiert. Und noch ein, ich glaube, wie, wie sind wir denn mit der Zeit? Guck mal, ich gucke auf die Uhr, fast eine Stunde. Hm. Montenegro ist auch ein schöner, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ist auch ein schöner Ort, wenn man da unten auf dem Balkan ein bisschen rumfährt. Man kann das toll mit dem Auto machen, weil alle anderen Orte, wir haben Dubrovnik, da sind wir auf Montenegro gekommen, ist nicht weit. Sarajevo, also Bosnien, ist auch nicht weit. Ja. Tolle Stadt. Mhm. Also Ausflüge dahin. Man kann mal nach Albanien rein. Da muss man gucken, wie es mit Mietwagen ist. Weil in Albanien ist manchmal immer so ein bisschen, ist manchmal ein bisschen seltsam. Aber man kann auch einfach einen Bus rüber nach Albanien, sich da einen Mietwagen nehmen. Und Albanien ist das günstigste Land ähm, Europas es ist, an sich kann man da eine Woche, zwei kann man Montenegro super erleben, man kann es aber auch so einzelne Punkte sich rausnehmen auf dem Trip, wenn man auf dem Balkan unterwegs ist. Mhm. Macht auch mit dem Wohnmobil Spaß oder mit dem Bulli, wenn man da unterwegs ist. Ist, ähm, für Familien gibt es äh, ganz viele Angebote, man kann da toll wandern, ähm, ne? Strand, Meer, ist alles da. Es ist kulinarisch toll, es ist aus Deutschland aus finde ich auch noch so ein bisschen unentdeckt und ähm, was mir da sehr viel Spaß gemacht hat, dass es auch wieder so ein Balkanesen-Volk ist, die Montenegriner und die Serben, die da leben und die Albaner leben, die herzlich und offen sind. Ich hatte da sehr, sehr viel Spaß.
1: Ach schön. Und, und ähm, Hinflug haben wir jetzt ja oft über Dubrovnik gesprochen, Wenn man jetzt direkt ins Land fliegt, einfach in die Hauptstadt. Ne? Podgorica. Und das ist so ein Ding, was man wahrscheinlich auch… Das ist ja schwinglich. Das, ne?
0: das ist günstig. Und in, also nach Dupromnik fliegen alle Billig-Airlines und nach ja. Podgorica habe ich mal gesehen, das ist gar nicht so lange her, fliegt man für 180 Euro von Berlin aus, habe ich mal ein Angebot ja, gesehen. Okay. Also das, das ist der, der ganze Raum da unten, der Balkan, ist eigentlich ganz gut angeschlossen. Ob man jetzt mit dem Zug darunter fahren kann, weiß ich nicht.
1: Ist vielleicht auch, naja, pf, ja, Ökobilanz mäßig natürlich super. Ich finde Zug ja, ist immer am besten und du siehst ja, es natürlich am meisten. Du siehst am meisten auch, wie die Landschaft sich verändert und so, aber ähm, ja, eben wenn man dann bei so einem Wochentrip ist, ist es vielleicht dann Flug auch mal ganz angebracht. Dann soll jeder für sich selbst rausfinden. Ja, ja interessant.
0: Ja, Montenegro, schaut es euch mal an, es ist auch sehr überraschend, also wir stellen natürlich jetzt auch, ich ähm, habe noch ein paar Bilder von den zwei Trips, ja. die stellen wir natürlich auch rein, äh, wenn wir so ein bisschen auf den, auf den Podcast hinweisen, wieder bei Instagram und bei Facebook, aber googelt mal Kotor oder Montenegro und man ist halt so ein bisschen überrascht und geflasht, wie schön es da ist und ähm, man kennt es so ein bisschen auf den ersten Blick, denkt man vielleicht auch, das könnte auch keine Ahnung, vielleicht auch in Spanien sein oder natürlich vielleicht Kroatien oder in Italien. Und dann ist es Montenegro und ähm, wie abwechslungsreich das einfach ist, durch Berge und Küste. Tolles Land, kann ich nur empfehlen.
1: Da ja, bin mal gespannt. Ja genau, hau das mal auf Facebook und Instagram, das gucke ich mir dann auch mal an, weil ich habe jetzt tatsächlich viele Bilder im Kopf, aber halt noch nicht vor den Augen. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, wieder einmal ein Ziel gefunden, das man vorher gar nicht so auf der Kette hatte zumindest ich nicht und vor allen Dingen, das Schöne ist, finde ich immer, wenn du Sachen hast, die du selbst ausgestalten kannst, also dass du, wie du sagtest, du kannst es als Zwischenstopp auf einer ganzen Balkantour machen, du kannst mehr Zeit verbringen, du kannst da saufen, du kannst aber auch angeln und vor allem, du kannst es auch es ist ja auch so, Zeit ist ja manchmal auch knapp und so, in der heutigen Zeit auch einfach mal besuchen und bleibst halt bei einer Woche ja. und ähm, das ist schön, finde ich, gerade in warmen Regionen bin ich ja immer, sage ich ja immer so, du ist ja auch vorhin schon so ein bisschen angeklungen, das ist auch so ein Ding, wenn man jetzt im November, gut, Jennifer wollte jetzt was außerhalb von Europa haben, die Kollegen, ja. die wir am Anfang zitiert haben, die äh, Hörerin. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel im November mal denkt so, boah, ich habe noch eine Woche Urlaub, was soll ich bloß machen, ähm, dann ist sowas halt möglich, ne? dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen leerer, vielleicht in den Bergen dann nicht zu kalt, aber dann wird es eher so ein bisschen spooky, aber es ist auch mal was anderes, also sprich ein schneller Trip, der auch aus der Kälte rausholt. Kannst du auch,
0: wenn ich jetzt überlege, wenn, wenn du das gerade sagst, ich, da muss man ein bisschen Glück haben, aber wenn du im November, sag mal, die erste Hälfte des November, mhm. kannst da unten halt eine Adria noch 20, 25 ja. Grad sein.
1: Ja, und Leute, die jetzt nicht irgendwie äh, Sonderanbeter sind, für die reichen ja auch 17. Ja. Weißt du, das ist ja auch, das ist, das Leben hört ja nicht auf außerhalb des Strandes, also man kann ja auch genauso gut, also es ist ja trotzdem eine Erleichterung, wenn du, selbst wenn du im fucking Januar denkst, ich kann nicht mehr, und da dann von mir aus 15 hast oder so, scheiß da runter das ist ja, hilft ja auch schon ja. sehr. Und wenn dann diese ganzen äh, Lebensqualitätssachen zusammenkommen, die du da halt geschildert hast, ist doch wunderbar. Ja, ähm, was sagen wir am Ende immer? Ihr wisst es schon. Ähm, <lacht> wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, wenn äh, Michael eine der Städte völlig falsch ausgesprochen wie so hat. Oft. Wie so oft. Wie ne? oft. Mir passieren ja solche Versprecher nie. Wie du wir machst nie Fehler, Fehler Nee, ich mache keine Fehler. Ähm, ich sehe nicht nur perfekt aus. Ich bin auch noch als Mensch an sich perfekt konstituiert.
0: Das finde ich, das menschelt so jetzt auch ja, gerade wieder. Das finde ich gut. Ja,
1: dass sie das auch offen zugebe, ist für mich ja. auch wichtig. Nee, aber ähm, also wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen oder halt, oder was auch immer, ähm, bitte melden. Äh, bitte melde dich. Was <lacht> war das denn nochmal? Das war, eine, das Sendung, war eine Serie.
0: Ne, eine ja. Sendung. Auf, war das nicht auf Sat. 1, eine Sendung aus ja. den 90ern? Wahrscheinlich gab es auch immer wieder, wo Leute halt, ich habe seit 70 Jahren meine Schwester nicht mehr gesehen. Genau. Und,
1: und die meldet sich aber auch nicht. Ja. Und, dann und dann sagt der Moderator, dreh dich mal um. Da ist sie. Und da steht Jutta dann.
0: Ja, und da steht Jutta und sagt: Ich wollte eigentlich kommen, aber die von seit 1 haben mir 1000 Euro gegeben. Genau. So, jetzt hau wieder ab. Ich, hab, es gab schon einen Grund, warum wir 70 Jahren nicht gesehen haben. Ja. So war die Serie zusammengefasst.
1: Das noch als Nebenbei-Info: <lacht> äh, ne? Wissen to go sozusagen. Ja. Ähm, nee, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, merkt das gerne an. Und wie gesagt, ähm, wenn jemand mal einen Post von uns seht und irgendwas gut findet, teilt das gerne. Das ist immer so ein bisschen albern. Aber wenn jemand so den Effekt hat, eigentlich sollten das andere wissen, könnt ihr es in dem Fall gerne tun. Denn Leute wie wir haben keine große Promo oder Kohle dahinter. Das hilft uns einfach, um mehr Menschen zu erreichen, die das potenziell interessieren können. Denn wir machen das eigentlich nur aus Bock. Und je mehr Menschen äh, daran Freude haben, desto glücklicher äh, gleiten wir in unsere Abendstunden, die wir jetzt gleich beginnen werden.
0: Wenn ihr Wir machen es aus Bock, wenn ihr natürlich jetzt irgendwie 10.000 Euro übrig habt, und ja. sagt, mein Gott, dem Jochen und dem Michi, den schicken wir das Geld, dann ja. nehmen wir das natürlich und erwähnen euch im nächsten
1: Podcast. Würde ich auch sagen, mit 10.000 Euro, wenn ihr den Namen nicht erwähnt <lacht> und wir schicken euch unsere Postadresse, post, Postfach, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt. Sagen wir mal so. Und vielleicht packen wir sogar noch ein post dabei bei einer Antwortkarte, auf dem wir einen Danke stehen haben. Ja, handgeschrieben, so sind wir. Gegebenenfalls durch Bedienstete. Wenn die wir die Zähne haben, können, können wir ja Leute anstellen. Ja, da ist ein vor mit acht Leuten aufgebaut, würde ich sagen. Wow. Ne? Da müssen wir uns auch nicht mehr sehen. Da machen wir das einfach wieder Leitung. <lacht> und dann haben wir
0: auch jemanden, der mit unserem technischen Gerät kommen man wir manchmal nicht zurecht. Alter. Und das raubt uns den letzten Nerv. So, wir haben voll Bock, den Podcast aufzunehmen und dann geht wieder irgendwas schief. Und das wäre toll, wenn wir jemanden hätten, der einfach sagt, Jungs,
1: ich nehme das alles für euch. So ein Helferlein. Ja,
0: ein Helferlein klingt wieder so ab. So, so, so jemand, so ein Manager.
1: Ja, so, Manager, so ein Manager. Wir träumen,
0: wir träumen jetzt einfach mal ohne euch weiter, sonst wären wir so unsympathisch und wünschen euch schöne Träume oder eine schöne Fahrt zur Uni, haben wir gehört. Es gibt Leute, die hören sich auf dem ja. Weg zur Uni, in, in, in der vollgequetschten, vollgeschwitzten Straßenbahn. Manche im Auto, manche einfach zu Hause, manche zum Einschlafen, egal wo ihr uns hört. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Auf Wiedersehen, bis bald. Reisen, reisen.
0: Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.